0: Olá Ilustríssimos, sejam bem-vindos à Corte, o podcast que vai mostrar que o mundo jurídico não é tão chato assim, ou pelo menos tentar. Eu sou Felipe Longuin e sou o seu host, e estamos aqui com as nossas podcasters oficiais da Corte, Alessa Vitória e Isabela Taylor. A Alessa ela é responsável por deixar esse podcast bonito. Mas analisando o currículo dela, não tem nada de interessante, viu? É porque viu? eu sou linda, ser... né,
1: Felipe? Eu deixo ele super bonito.
0: Sem dúvida. Deixa bonito tanto quanto ela é. Mas, ó, o que importa falar aqui é... Ela viajou para Lisboa, onde apresentou uma iniciação científica na Universidade de Lisboa. Gente, temos uma gringa aqui. Tudo bem, Alessa?
1: Tudo ótimo, Felipe. Eu tô super feliz com o nosso primeiro podcast e o meu trabalho em Lisboa foi sobre a realidade do trabalho infantil no âmbito do Mercosul. Mas, para dar uma complementadinha básica no meu currículo, eu também já trabalhei com direito administrativo no Tribunal de Justiça, na Vara Especial da Fazenda Pública. E atualmente eu estou trabalhando na Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
0: Também vou apresentar a Isabela Thayla, que é responsável por criar os roteiros do nosso podcast. Ela também é responsável por criar conteúdo nos nossos posts do Insta trabalha com direito tributário e é ah não ah não por que, que a gente foi deixar o roteiro na, na mão dela né aqui tá Isabela tá corintiana Isabela qual a necessidade
2: gente eu criei o roteiro eu tenho total possibilidade e esqueci a palavra autonomia autonomia meu Deus é isso autonomia para colocar que eu sou corintiana afinal de contas é por isso que eu estou eu sou também global né gente mundial sou tão internacional quanto a Alessa
0: se a gente vai ter que fazer uma reunião de sócios aí pra resolver isso aí, viu? Você
2: acha? Eu Dá.
1: acho também, hein? A gente vai ter tipo, vai dar, não. uma conversa séria. Nossa. Aí eu vou me isentar mas... dessa
2: conversa, se for possível.
0: Ah, meu Deus. Não, mas vamos falar de coisa séria aqui. Bom, podcast, todo mundo sabe, praticamente hoje todo mundo sabe como que funciona, o que que é. O podcast tem crescido muito nos últimos anos. É cada vez mais ouvido pelas pessoas, quando as pessoas estão caminhando, fazendo exercícios, tudo. Muitas vezes substitui a música e a pessoa acaba é, recebendo assuntos, aprendendo coisas novas, enquanto faz outras coisas. E isso é muito legal. Sobre o crescimento de podcast, a gente tem alguns dados, não tem, Alessia?
1: Isso mesmo, Felipe. Segundo a matéria publicada pela revista Isso É, é uma matéria nomeada A Era do Podcast, hein? Será que estamos mesmo na Era do Podcast? O Brasil tem apresentado números incríveis no crescimento é, do consumo desse formato de mídia é, e foi até considerado e apontado como o país do podcast, ficando atrás apenas do consumo dos Estados Unidos. Entre janeiro e maio de 2020, houve um aumento de 103% no número de produções
2: locais. Muito massa a informação, só, só uma coisinha. É, ligando com o que o Fê falou, essa coisa da gente poder fazer diversas coisas, lavar uma louça, tomar um banho, sei lá, escrever alguma coisa que não precisa pensar muito escutando, é muito legal porque a gente dá a possibilidade de aprender enquanto faz outras coisas. Então você é um multitasking né, que está muito em alta em todos os lugares.
1: Sim, eu mesma sou consumidora assídua de podcast, muito fã do podcast O Flow, do Primo Rico. E acho que vocês compartilham Sim, também, tá. né?
0: Não, sem dúvida, sem dúvida. É, e a ideia surgiu exatamente nisso. O Brasil é um dos países que mais é, forma profissionais do direito. E quando a gente estava ouvindo vários podcasts, a gente percebeu que estava faltando um podcast que levasse, assim, é, num tom um pouco mais cômico, o tema do direito. Mostrar para as pessoas que o mundo do direito não é um negócio, assim, extremamente chato, como vendem essa imagem, né? Essa é a verdade. Todo mundo acha que... O direito é aquele cara lá vestido de pinguizão, ou aquela mulher de salto alto,
1: e não é isso, né? Total. Sim, afastar o formalismo jurídico e abordar o tema de uma forma mais natural, sabe? E acessível a todos, com certeza é um dos nossos objetivos E aqui. outro problema
0: que a gente estava vendo ao ouvir podcasts do ramo jurídico, é que na verdade não eram podcasts, né eram podcast você hum. ia lá assistir e o pessoal tava dando exatamente. uma aula de direito pô, às vezes eu quero ouvir o direito de uma forma mais cômica eu quero me divertir ouvindo isso enquanto eu aprendo que é exatamente o que o Primo Rico faz no PrimoCast por mais que ele não fale de temas relacionados ao direito né, diretamente, porque quase tudo tem direito ele consegue passar conteúdo de uma forma legal uma forma que você não cansa de ficar ouvindo como se você estivesse numa aula da faculdade e esse é o nosso objetivo, fala aí meninas
2: é, a gente é muito tiete do, do primo cast vocês vão perceber ao longo dos nossos episódios, porque é muito legal você ver uma coisa que deu certo e que as pessoas conseguem entender, escutar, se divertir enquanto isso aprendem. A gente vê um monte de investidor nascendo e, e criando asas aí por conta disso. Então olha só que impacto positivo que tem na nossa sociedade no todo.
1: Sim, Felipe, eu tenho mais dados, hein? Sem, segundo os dados do IBGE de 2019, nós tínhamos 1,1 milhão de profissionais cadastrados na Ordem dos Advogados do Brasil. E no, aqui no Brasil nós temos mais cursos de direito do que todos os outros países do mundo juntos. Se vocês têm noção, essa é uma notícia é, já mais antiga de 2017, então provavelmente esse número de cursos no Brasil, que era de 1.240 na época da notícia, provavelmente aumentou. E juntando, se a gente somar é, é, países como a China, Estados Unidos, é, toda a Europa, a África, existem 1.100, segundo o Conselho Nacional de Justiça. E no Brasil, nós ultrapassamos esse número. É um dado impressionante, vocês não acham? Total.
0: Isso mostra como tem, tem profissionais do direito, bacharéis de direito no país, e como que um podcast estava fazendo hum. falta, né? Um podcast bacana, um podcast assim... Faça o tema do mundo jurídico um, um tema mais leve, né? E que possa ter essa, é, esse acesso para todas as pessoas, né? Então, assim, o nosso objetivo é transmitir a ideia do mundo jurídico de uma forma mais democrática. E aqui a gente vai tratar sobre os mais, os mais variados temas do mundo jurídico em geral. Temas sobre matérias novas, áreas novas de atuação, direito 4.0, tecnologia, dicas de entrevista, dicas de formatação, inúmeras coisas, inclusive discussões sobre livros, que talvez seja o que a gente vai discutir hoje, é isso mesmo meninas?
1: Sim. Parece que sim. Hein? Ah, senão eu, eu errei meu Não. roteiro, hein gente? Espero que sim, é, espero que sim. Será que a Risa fez o roteiro errado?
0: Será? Será? <risos>
1: A gente fazendo suspense e o nome do podcast lá com Analisa. o
0: Exatamente.
2: Sob a ótica
1: X.
0: <risos> não, muito bom. É. Então, vamos lá, pessoal. Hoje não poderia ser um tema mais diferente para um início. Eu gosto de tema polêmico. Vocês?
1: Adoro o tema polêmico. Polêmico é comigo. Então, é polêmica. então vamos,
0: vamos entrar então chutando a porta. Vamos entrar com tudo. O tema hoje vai ser antropofagia. O Uau. que é antropofagia, hum. Alessa?
1: O que é? Do que se alimenta? Onde habita? Do que se alimenta ou quem se alimenta? Eita,
0: cenas dos próximos capítulos.
1: Cenas dos próximos capítulos, porque se você assistir, assistir e escutar esse podcast até o final, você com certeza vai sair daqui sabendo o que é antropofagia.
0: Então bora lá. Antes de começar a falar um pouquinho sobre o livro que a gente vai estudar, eu queria fazer uma, uh, como que eu posso dizer? Eu queria dar uma situação hipotética para vocês duas. Hum, vamos lá. Imagina que vocês foram é, explorar uma caverna com mais quatro amigos, Alessa e Isa separadas. Vamos começar pela Alessa. Alessa, você foi lá com quatro amigos explorar uma caverna, depois vocês levaram comida para três dias, água, comida para três dias, depois de uma hora lá explorando. Deu uma tremedeira, caiu um monte de pedra na porta da caverna. Vocês ficaram presos. No terceiro dia, comida e água, assim, quase no final, vocês conseguem contato por um radinho que vocês tinham. E os socorristas falaram pra vocês, ó, oh, a gente só vai conseguir tirar vocês daqui 10 dias. Aí, você, assim, a comida acabou, a água acabou, o que, que você faz, Alessa? Olha,
1: amigo, que pergunta, em Que situação? Pra começar, eu acho que eu nem estaria nessa caverna aí, porque eu sou sedentária e esse não é o meu tipo de rolê. Mas, considerando essa situação hipotética em que eu sou muito azarada, e que além de ter ido explorar uma caverna, eu ainda tivesse ficado presa, eu acho que eu ia ter que utilizar esse radinho aí pra contatar um super amigo meu, <risos> só que não, o Obra o O'Brien. Que algumas pessoas podem conhecer através da série Sport, né? Que é um rapaz com um K de 197. Então, acho que eu ia contatar ele e pedir uma ajudinha. Para ele me dar uma dica de como eu poderia sobreviver nessa situação, hein?
0: Entendi. Agora, deixa eu te perguntar. Qual que é o tamanho? Tamanho? É, o tamanho do muro que você acabou de subir. <risos> Meu Deus do céu, como ficou em cima do muro? <risos> mas, amiga,
1: não é? Mas... Oi, Isa. É uma não, situação não, muito difícil. Não, olha, difícil. você
0: ficou em cima do muro não, aqui não pode ter aqui não pode ter, tem que ser aqui ó quebradeira, agora eu vou passar a palavra pra corintiana então, que aqui é Corinthians, né Isabela fala aí Isabela, é o que que você faria nessa situação?
1: um São Paulino falando aqui é Corinthians. ele tá feliz. ele pessoal? tá felizão assistiram o <risos> jogo, né ele amou esse roteiro, hein Isabela, foi você que colocou, não foi? Vai
2: Corinthians? eu sou um boho roxo, eu sigo o roteiro <risos> <risos> bom, mas assim, o que que eu faria? Ah, desespero total, pânico, caos, vida, 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 o que, que eu vou fazer com a minha vida, que vida que eu vou ter, eu vou ter alguma vida, primeira coisa, crise existencial, pânico. Segunda coisa, eu tenho um radinho, eu acho que eu vou ligar pra minha amiga Alessia que tá na outra caverna e falar, Alê, já chamou o Obrado? <risos> Ele já tá vindo.
0: <risos> achei que você fosse falar que ia comer o
2: radinho. <risos>
1: Não, que radinho, que eu gosto de Ah, lasanha. Não sei se o radinho for de ferro, né, já pode ter ali alguma coisa <risos> pra ajudar na sobrevivência.
2: <risos> a gente tá tão maluco que tá pensando em comer ferro.
0: <risos> Exato. Bom, então vamos lá. A Isabela acabou de frustrar a, a torcida fiel do Corinthians ah. aí. Ficou em cima do muro tanto quanto a Alessa. Mas foi bom pra gente introduzir o livro que a gente vai analisar hoje. O livro é O Caso dos Exploradores de Cavernas, do autor Lon Filler. Lon Filler era um professor estadunidense uh, que estudou Economia e Direito em Stanford. Ele atuou como professor de Teoria do Direito nas Faculdades de Direito de Oregon, Illinois e Duke. E a partir de 1940, na Faculdade de Direito de Harvard, onde trabalhou até 1972. Ele fez inúmeros trabalhos a respeito de Direito Civil de filosofia do direito e teoria do direito. Só que o que bombou mesmo, que fez ele ter essa fama, foi o livro que a gente vai analisar, O Caso dos Exploradores de Cavernas. Agora vocês devem estar perguntando, poxa, o que, que um livro de um professor dos Estados Unidos que tem um direito que é um pouco diferente do nosso, que é o Common Law, enquanto no Brasil é o Civil Law, por que, que ele pode ser aplicável no Brasil? Conta pra mim, Isabela.
2: Eu acho que a primeira coisa é a gente diferenciar um pouquinho, o né, que é Common Law e Civil Law. Alessa, você me ajuda? Claro, claro que sim.
1: Bom, gente, o livro foi traduzido, né? E o Common Law é um sistema jurídico justamente utilizado nos países de língua inglesa. E o principal objetivo, a principal característica desse sistema é utilizar os precedentes que foram criar, criados a partir dos casos jurídicos, casos práticos mesmo. Já no Civil Law, que é o um modelo romano-germânico, é, nós utilizamos a aplicação da lei. Então, o nosso direito é codificado, né? nós temos aí o Código Civil, Código Penal, vários códigos é, e interpretamos a lei é, para nortear todos os
2: operadores no mundo do, do direito. Só linkando um pouquinho o que a Alessa falou, é, trazendo já para o caso, que foi a pergunta inicial, é, se aplica aqui no Brasil, por quê? Você tem os dois lados no livro, como a gente vai perceber aqui ao longo. E dependendo da sua da sua posição, do seu posicionamento, você utiliza o argumento para um deles. E aí, trazendo ainda mais para o Brasil, quando quando você pensa em Como Law e Civil law, você entende que a gente aplica os dois, na verdade. No final das contas, o Civil Law, porque a gente é muito codificado, tem código para tudo. E o Como Law, porque a gente tem, é, historicamente, trazendo, trazendo os entendimentos... Né? É, a gente usa muita jurisprudência todos os dias e para tudo, basicamente. Você vai escrever uma peça, você precisa de uma jurisprudência que te ateste ali e tal. Então, pro caso brasileiro, fica muito evidente a conexão do livro com tudo isso. É
1: verdade, tem vários pontos que convergem. Mas, Isa, conta pra gente a diferenciação uhum. entre
2: o direito positivo e o direito natural. É, o positivo é um direito que a gente pensa mais em, em literalidade da lei, você pensa num legalismo exacerbado, assim, tudo você precisa estar relacionado à lei e ela que rege completamente. Quando a gente pensa num direito natural, você é, entende a intersubjetividade da pessoa humana, da pessoa que está ali se colocando à pauta. É, dessa forma, fazendo um link, assim, muito rápido à filosofia do direito, no direito natural a gente pensa em Kant, que é o homem confia em si mesmo, direito vertical, que a gente pode trazer mais para frente... O que significa cada uma dessas pozos, essas coisas, vocês podem perguntar. No direito positivo, a gente pode ligar Kelsen, que tem a famosa pirâmide, tem um sistema de normas. E você precisa seguir todo esse sistema. Amiga,
1: eu preciso fazer um comentário sobre a pirâmide de Kelsen. Na verdade, é uma. Sim, sim. sim é rapidinho. É só que isso é uma construção brasileira, porque, na verdade, os os Estados Unidos, por exemplo, né, eles não usam essa pirâmide. O Brasil interpretou Kelsen e resolveu criar essa pirâmide. E quando eu entrei na faculdade de Direito, eu jurava que esse cara era famoso por causa da pirâmide. <risos> Mas, na verdade, é uma criação que, de estrutura mesmo, de aprendizado, utilizada aqui no Brasil.
2: Que muito ajuda a entender, inclusive.
1: Ajuda, ajudei.
0: Brasil sendo Brasil, Criações né?
1: brasileiras.
0: Brasil sendo Brasil. Bom, então vamos pro caso prático. Qual que é a situação posta no livro? Cinco exploradores de caverna foram lá explorar uma caverna da cidade deles. E o que, que aconteceu? Né? Filminho, né? De lei, caiu pedra, ficaram presos na caverninha lá. Beleza. Chegaram os socorristas, conseguiram um, um radinho para falar com os exploradores. E o líder deles, Roger Whitmore, perguntou assim, quanto tempo... Falta para vocês tirarem a gente daqui. Os engenheiros falaram, olha, se não cair mais nada, porque já caiu pedra e matou 10 engenheiros nossos, a gente tira vocês em 10 dias. Aí o Roger Weaver falou, tá bom. Sumiu por 8 horas, depois ligou de novo falando, a gente pode falar com o médico? Aí passaram pro médico e ele perguntou assim, olha, com a comida e a água que a gente tem aqui, quanto, quanto tempo a gente vai durar? Aí eles falaram assim, é, realmente não vai dar para esperar os 10 dias, vocês vão morrer. Com, esse, com essa quantidade de comida e água que você falou. Tá, beleza. Aí o Roger Weefmer, né? Simplesmente pergunta: Tá, e se a gente comer a carne de um dos nossos aqui? Se a gente sacrificar um? A gente dura?
1: Imagina a situação que é você estar tá ali com seus colegas, né? Explorando caverna e ter que sugerir isso porque você tá está desesperado pela sua vida.
0: Exatamente. Caos total. Tem nem o que falar.
2: Caos total. Ah, e outra coisa, né? Pensando que ele é o líder, ele também tá preocupado com a vida das outras pessoas. Sim, sem dúvida. A responsabilidade.
0: Exato. É pois bem, ele perguntou isso pro médico e o médico a contragosto falou: É, se vocês matarem um e comerem a, comida, a carne deles, vocês vão sobreviver os 10 dias. Beleza. Depois disso, eles nunca mais se falaram e só teve contato entre os socorristas e os exploradores quando eles efetivamente conseguiram tirar todas as pedras e salvar os exploradores. Só que eles viram que só 4 pessoas saíram. O Roger Whitmore não saiu. Por quê? Porque ele tinha sido sacrificado no grupo. Os quatro exploradores que saíram vivos, eles foram acusados por homicídio. E em primeira instância, eles foram condenados pelo júri. Lá, eles conseguiram contar a história. E basicamente, o Roger Whitmore foi responsável por sugerir a ideia de matar um deles para sobreviver. E também deu a ideia de que isso fosse feito através da sorte de dados acreditem, eles tinham pouca comida, mas eles tinham dois dados.
1: Aí já dá pra ver que a história é fictícia, né, gente? Quem pois leva é. dados consigo? Bom,
0: pois bem, no, na sorte dos dados, o que, que aconteceu? O Roger, na vez dele, não quis. Desistiu, só que os quatro falaram lá, os outros quatro os exploradores falaram. Não, ó, a gente firmou um acordo aqui, um contrato verbal que vai ser na sorte, quem perder vai ser sacrificado. E aí um dos outros exploradores ficou responsável por jogar esses dados e deu o azar do Roger Withmore morrer, beleza, em primeira instância teve o júri, condenou eles lá, foram condenados ao crime de homicídio e a pena era enforcamento, só que por toda a situação envolvida, tanto os indivíduos do júri, quanto o, o juiz de primeira instância enviaram uma petição ao chefe do Poder Executivo, solicitando a comutação da pena, então, o que, que seria isso? Basicamente, trocar a pena de enforcamento por uma prisão de seis meses, que é o que eles falam no caso.
1: Em segunda... Felipe, acho Oi? que vale a pena a gente lembrar que o júri é um tribunal que também é utilizado aqui no Brasil, né? Pra é, julgar crimes dolosos contra a vida. Exatamente. Ele utiliza-se os julgadores são cidadãos comuns, é um júri popular mesmo, né?
2: São pares, né, que chamam.
1: Sim, sim. E, e a pena é imposta, é, que é a, a forca, no caso não existe aqui pra gente, né? A gente, no Brasil, nós não trabalhamos com a pena de morte.
0: Exato. Muito bem explicado, Alessa Então, o que, que aconteceu? Teve um recurso e a discussão foi para a segunda instância. Aqui no Brasil, a gente fala que é o tribunal e lá ficam os desembargadores. No caso prático, na, na leitura do livro, eles não indicam que se são desembargadores, ministros, mas nós achamos melhor tratar como desembargadores. Pois bem, mesmo tendo aquele pedido para o chefe do Poder Executivo para comutar a pena, até o dia do julgamento em segunda instância, o chefe do Poder Executivo não se manifestou. E o presidente do tribunal entendeu que seria um aguardo do chefe do Executivo para ver o resultado em segunda instância. Então o que acontece? Primeiro o livro ele fala a situação para gente. Depois ele mostra o voto de cada um dos desembargadores.
2: E aí fica legal, porque nos votos dá pra gente perceber muito é, a questão do direito positivo, a questão do direito natural e como que é usado como um law. E na nossa realidade brasileira dá muito bem para usar os dois argumentos.
0: Sem dúvida, é exatamente isso, porque a, a essa história, ela é feita justamente para mostrar as inúmeras interpretações do direito. Então vamos lá, vamos passar para o primeiro. Quem começa votando é o presidente do tribunal, o presidente Tripney, que é o desembargador presidente. Ele é, considerado pela crítica, um positivista com crise de consciência, porque ele basicamente... Pois é... <risos> Porque ele basicamente. Gente, muito engraçado isso. <risos> positivista com crise de consciência. Ótimo, né?
2: Olha, eu vou seguir a lei aqui rapidinho, mas por favor, faça uma coisa que eu não tenho coragem.
0: <risos> exatamente. É muito engraçado. Pra quem não sabe, positivista é aquela pessoa que quer sempre as coisas na letra da lei. E é exatamente o que ele fala no caso. Ele fala assim: olha, a nossa lei diz: quem quer que intencionalmente prive ao trem da vida será punido com a morte. Ou seja. A lei lá do caso deles fala que quem mata vai ser morto, e ele fala que essa lei devia ser aplicada, porém entra a, a crise de consciência dele, ele fala o seguinte, tá, a gente vai aplicar a lei, só que eu acho que a gente devia instruir o chefe do poder executivo a como tá a pena. Ou seja, é exatamente o que o júri pretendeu, a gente condena porque é o que tá na lei, mas a gente fala com o chefe do poder executivo.
1: Ou seja, ele discorda da aplicação da, da lei, mas mesmo assim ele quer aplicá-la, porque ele é um positivista é. e não consegue se posicionar Gente, de outro é modo. é uma pessoa
2: que, que é hipócrita, sabe? <risos> é um boa é eu jeito de chamar ele, Isabela. Eu lendo, eu escrevi hipócrita. Sim.
0: Mas aí entra um segundo desembargador positivista, não é nessa ordem que o livro conta, mas a gente achou mais didático dessa forma, entre o desembargador Kim, ele é um positivista mais rigoroso, ele fala que a função do juiz não é instruir o chefe do poder executivo, nem mesmo fugir da letra da lei, por isso ele é a favor da aplicação integral da lei, ou seja, a condenação da pena da morte, e que... Sem qualquer instrução do chefe do Poder Executivo. Porque o que acontece? O chefe do Poder Executivo ele tem a, a permissão de comutar a pena ou até mesmo perdoar a pena da, dessas pessoas. Só que ele acha que não é a função do juiz instruir. Tanto que ele fala que se ele fosse o chefe do, do Poder Executivo, ele daria perdão total para os exploradores. Hum. Só que como ele é juiz, ele só vai aplicar a lei. E o que, que ele faz? Ele vota pela condenação dos exploradores. Sem qualquer instrução pro chefe do Poder Executivo.
2: Ou seja, hipócrita. Olha, você não pode falar pro, pro presidente o que, que ele pode fazer ou não. Mas se fosse eu, faria tal coisa. Sabe a, a, a vitória do, do BBB? É a mesma coisa. Olha, então, a gente, não, a gente não pode fazer isso, mas se fosse eu, faria. Gente, é total isso. cara é Igual.
1: Eu Eita. me revolto
2: com esses caras.
1: Então, acho que aí fica bem marcado né, a separação hum. dos poderes, né? Acho que ele, ele acha que ele não tem essa autoridade para se comprometer no executivo e para que, novamente, eles estão muito preocupados ali com o que está positivado, né? Se, se eles são organizados também é, através da separação dos poderes, ele não pode aconselhar que alguém de um poder diferente, no caso do executivo, tome determinada ação. Exato,
0: isso é totalmente relacionado ao Brasil. O que a gente vê hum. em inúmeras situações é sim o poder judiciário com ativismo... É, muitas vezes indicando ou decidindo o que é certo e errado que muitas vezes talvez fosse é, que não fosse competência do próprio poder judiciário mas talvez do poder executivo tomar certas decisões então isso só vai mostrando o quanto o livro que é de 1900 e Guaraná com rolha é aplicado até hoje no nosso país e assim, é um livro de, assim, dos Estados Unidos, feito por um professor dos Estados Unidos
1: é, a fundamentação do direito é, dá pra ver que ela se relaciona aí mesmo Utilizando um sistema uhum. diferente de aplicação sem dúvida, da lei, né? Sem
0: dúvida. Eu acho que seria interessante talvez a Alessa falar primeiro, porque o, o último caso vai ser o que a Isa vai falar, que é o que vai dar mais polêmica
2: aqui. Ih, que, que nada, essa
1: Vamos lá, eu vou falar então do voto do juiz Taiting. É, bom, o juiz Taiting ele segue a relatora Alessa, porque ele também é um puro. Ele Embora ele também apresente uma posição positivista. Ele também apresenta essa crise de consciência aí que o Fê citou, porque ele entende que a aplicação da lei seria o modo correto de agir. Mas ele é tomado pelas suas emoções, porque ele acredita que o fato de os réus terem ali comido um outro homem é, afringe ali suas emoções e deixa ele meio confuso sobre qual decisão que ele deve tomar mesmo. Então ele tem uma decisão, uma atitude na verdade inédita, que é se abster Ué. do voto. O que não Exato. é permitido aqui no BR, aqui não, não é permitido a abstenção do voto. A não a ser
0: que tenha fala, uma ausência é, justificada. Em
1: instância. Exatamente, mas não pela, por não querer ali tomar um posicionamento quanto ao caso. É, tirando esse caso da ausência justificada, é, nós não aplicamos essa abstenção de votar sobre alguma, alguma apreciação que esteja acontecendo.
2: É muito muro do Sim, em cima do
1: muro,
0: né, gente? Não, total. Isso aí subiu na muralha da China. É mais do
2: muro. Dentre hipocrisia e em cima do o <risos> que, que a gente escolhe? É. é. Pelo mas menos é... uns
0: outros se posicionaram, né?
1: É uma reflexão muito válida, né? Porque nós temos que o juiz tem que ser uma figura imparcial, mas até onde vai essa assim, imparcialidade? Talvez ele não conseguisse ser tão imparcial e por isso ele resolveu se abster, né? Na verdade, eu também vou fazer outra ressalva. No Brasil, também, se o juiz é, entender que ele é uma parte, o juiz, o desembargador, enfim, entender que ele é uma parte parcial, né, o julgador entender que ele é uma parte parcial, ele também, ali, justificadamente, pode apresentar o um, é, um motivo, né, pelo qual ele se torna um julgador parcial e, por isso, também é, se retirar do caso. Não,
0: a lista tá certa. A lista tá certa, só que o Tating, ele não é um cara parcial porque ele não tem envolvimento com as partes nem nada do tipo. Ele realmente fica em dúvida e não sabe o que aplicar, não. né? Que não é... ele não é... ele não tá saindo por parcialidade. Ele simplesmente não quis se posicionar.
1: Sim, é verdade, Felipe.
2: Não, total. Não discordo em nada, só uma é que trazendo a parcialidade... A, a sua interferência de vida está em tudo que você faz. Não tem como você não trazer toda a sua bagagem enquanto juiz é a mesma coisa, gente não é questão da parcialidade por você ser envolvido com uma pessoa, ou não são todas as suas crenças políticas religiosas e tudo mais é muito difícil você ser juiz em questões como essas, por exemplo, porque tudo que você decidir, vai ter um lado positivo e negativo, que tá... vai ter uma galera que te apoia e outra que não
1: gente, é tava analisando difícil. aqui essa história e por acaso, assim eu vi algumas coincidências sobre ficar preso em algum lugar lá era uma caverna, mas Faz um tempinho já que eu tô presa em casa. Não sei vocês. Vocês estão presos em casa também? Vocês viram? Faz
0: mais de um ano. <risos> eu Você... ainda não comi ninguém.
1: <risos> Mas já pensou? Também não. Gente, é. <risos> Ai, Ai, Felipe, Deus, olha. Eu não sentido aí, hein. Mas enfim, que vamos é isso, ser gente? sérios aqui. E é impressionante, ah, não, né? A familiaridade do Felipe. caso. Sigo o relator Felipe. não ainda não comi ninguém. Ai meu Deus, vocês dois estão me matando de vergonha.
0: Desculpa, Alissa. A gente <risos> vai tentar melhorar.
1: <risos> Bom, acho que vocês também devem ter percebido é, essa ligação entre a história e a nossa situação atual. É, que justamente nós estamos aqui discutindo sobre o direito à vida, né? E uhum. estamos dentro de casa para assegurar a vida de outras pessoas, amém, que a vacina finalmente saiu, mas nós ainda estamos com um número é, desacreditável de casos e de perdas diárias. E é, a gente podia dar uma associada né, com, com o que está acontecendo no mundo atualmente com a história. Isa, você quer tentar fazer esse link para gente?
2: Não, acho
0: que o Fê tem uma coisa bem legal pra falar. Então eu, eu acho eu acho interessante. O seguinte, <risos> a Isa né, jogou um pro Felipe.
2: Não, obrigada. Fala aí, Felipe. A Isa, <risos> Isa, Isa tá envergonha a, a
0: torcida do Corinthians, né? Ela mão, não tá tipo
2: assim, por favor, deixa eu falar, senhores.
0: Não, o que eu queria comentar com vocês é que é, como é interessante que inúmeras situações elas são parecidas com o que a gente vive hoje em dia. Porque o que a gente tá discutindo, o que se discute nesse caso, é a aplicação ou um sopesamento da lei, né? Então, se a gente aplicar isso hoje em dia, temos a seguinte situação. A Constituição, no artigo 5 o inciso 15, fala, é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer, ou dele sair com seus bens. Ou, ou seja, é o direito à locomoção. Só que agora que a gente... Não, assim, a gente não, a gente está em tempo de paz, não estamos em guerra, Amigo, só que a gente vive uma situação temos diversa. Amigo, um
1: nós o caput do artigo 5 que, na verdade, é um artigo... É, polêmico, é um artigo que todo mundo aprende no primeiro semestre da faculdade, ou pelo menos deveria, né? Que fala sobre a uhum. inviolabilidade do direito à vida, né? É, uhum. Então, o próprio Caput já,
2: já dispõe né traz sobre... Uma... É, traz uma ressalva. Opa!
0: Exato! E o que, que eu quero mostrar com isso? Que o, o direito, ele nunca é algo é, extremamente mutável. fixo. Ele é extremamente mutável. Porque nem mesmo o direito à vida é algo, é... como que eu posso que dizer? Que não tem suas divergências, é algo... né?
1: Nós temos Exato, casos porque... polemicíssimos, como, por exemplo, o aborto, como, por exemplo, o uso de embri... embriões, tá certo isso, produção? Embriões para estudo genético, então... É, até o direito à vida, ele traz, sim, as suas discussões.
0: Exato, e próprio, a própria legítima defesa.
1: Também, Ela mesma também, mostra também. que o
0: direito à vida não é algo único, algo imutável. Tudo tem ressalvas, tudo tem exceções. E é exatamente isso que é a discussão desse livro, né? É, é assim, poxa, eles ficaram lá presos, eles estavam sob a égide da nossa lei? Ou Sim. eles estavam num, com, vamos supor, Uma um direito lei... natural ali? É, Exato. deles Por
2: conta da realidade que eles estavam vivendo no momento. Era
0: inclusive? Manda aí, Isa, solta aí o som.
2: É, que sou?
0: Não, pô, fala do seu, o seu desembargador Ele fala exatamente isso Ah,
2: é que você é muito positivista, muito literal A lei, desculpa, não entendi o que você quis falar <risos> Meu Deus é. Mas enfim é, O Foster, que é um dos jogadores Que a gente tá tratando como desembargador Ele traz muito a, a O porquê que a gente precisa Considerar aquela realidade que eles estavam Vivendo A realidade que eles estavam no momento era de Extremo caos de necessidade exacerbada de comida, de água, do, de coisas muito básicas e vitais. É, e, sendo assim, nós, pessoas fora dessa realidade, é, o nós aqui é que eu estou me colocando como jogador não tínhamos, condição, não tínhamos condição de saber como eles estavam lá e julgar de acordo com aquela realidade. Aí eu trago mais uma vez a pandemia. São diversas classes no Brasil e no mundo, e diversas pessoas que a gente pensa essas precisam sim sair para trabalhar porque sem esse valor que elas recebem mensalmente não conseguem comer e outras pessoas ah, essas não precisam sair diariamente para trabalhar porque elas conseguem sobreviver no seu home office ou estão com seus ativos, qualquer outra coisa então a divisão de classes é, ficou muito mais evidente com a pandemia sim, é verdade a gente consegue, é, é quase tangível isso, né gente no jornal todos os dias, no metrô todos os dias é, a gente seria muito certo, incoerente, incoerente se, se não percebesse essa diferença de classe que está muito evidente agora.
0: É, e Sem dúvida, o que o governo está auxiliando, e isso aqui não é uma crítica, não é um voto favorável à política adotada pelo atual governo, mas fato é que os valores que são distribuídos hoje em dia não são suficientes. né? O que a gente tem Sim, visto é uma alta dos preços e tudo mais, fica realmente difícil.
2: Nossa, é, 600 reais foi a primeira, a primeira rodada, né? Já Eu tá em 300, né? É, é, não, na verdade depende né, da situação. 375 uhum. se for uma mãe de família solteira, 250 se você morar sozinho e 150 se tiver outra pessoas no seu núcleo familiar também receba. É, então. O fato é... Gente, 600 reais no ano passado já não dava pra nada. Você imagina sim, agora sim. com essa diminuição? É muito importante que a gente tenha consciência disso. Porque a gente não pode se excusar, não pode. A gente precisa saber o que está acontecendo.
0: E aí a gente entra numa discussão. Como que o direito, qual é o papel do direito na sociedade? Ele tem que ser algo restrito, fixo, que nem os positivistas pensam? Ou tem que ter uma, um. um uh, as coisas têm que ser sopesadas, né?
2: É a tal da equidade, né? Exato. É a tal da equidade. Até que ponto o direito ele tem que ser seguido é, em prol de uma, de uma literalidade, em prol de uma ordem? É, em contraponto com a realidade dos fatos.
1: Eu acho que vale a pena considerar o porquê da adoção do, do positivismo, né? A gente adota o positivismo para se organizar enquanto sociedade. E se nós, é, aplicando ali a lei positivada, não estivermos atendendo o pedido da nossa sociedade, aí eu já entro um pouquinho no, no que diz o voto do, o, do juiz Rende, que pode ser que nós não estejamos atendendo ali o objetivo finalístico da lei, né? Então, só aplicar ali a literalidade do texto da lei, talvez não atenda é, o motivo pelo qual nós a criamos para nos organizarmos enquanto sociedade.
2: Nossa, isso é uma coisa que a gente luta muito na faculdade de Direito, porque eu acho que nos nossos primeiros semestres já falaram, a gente precisa entender o que o legislador quis dizer. Só que o legislador quis dizia há 40, 50 anos atrás. Como exatamente. Eu, que então, eu um contexto diferente. Mas... Gente, Sim, exatamente. exatamente.
1: Eu recebo várias
2: é mensagens dos
1: meus amigos mandando assim, Alessandra, eu li esse artigo aqui, acho que isso aplica a determinado caso, isso tem a ver, eu fico... <risos> eu, eu vou até dar um exemplo aqui, eu estava conversando com a minha amiga uma vez, e ela foi falar sobre é, uso capião e não tinha nada a ver com a situação que ela queria, e eu tive que explicar para ela, né, porque ela não, não pertence ao mundo é, não pertence ela não está familiarizada né, com os nossos juridiquês e não é o código e a constituição em si ela nem sempre tem um texto assim tão claro e acessível, né precisa de uma interpretação jurídica sem dúvida Ô, Felipe, sem dúvida é o seu bordão, viu? se você fosse professor é. e já teriam feito
2: uma figurinha do Felipe, sem dúvida
0: sem dúvida <risos>
2: É, eu posso falar uma coisinha aqui? Sei lá, ficou aqui na minha Manda. cabeça. A palavra é toda o sua. Como que a gente deve se portar nessa situação, enquanto juiz? Sabe? Porque Qual eu seria o nosso é um posicionamento vida, nessa situação? Lá. Eu ficaria ali em cima do muro, esperando todo mundo se afogar. Você ia receber de voltar, é, Isabela? Então... Sei lá, não sei, é muito difícil.
0: Então, aí entra um ponto que foi levantado por um dos, dos jogadores, inclusive foi o... o... O desembargador Kim que levantou essa, que é o positivista rigoroso. Ele fala que, e, que a exceção ao cumprimento das leis, quando é levada a efeito pelo poder judiciário, ele, é, ela faz mais mal do que, no longo prazo do que as decisões rigorosas. Então, na, na visão dele, hum. quando a gente desrespeita ou quando a gente abre exceções para a lei positivada, ou seja, a lei, o código, qualquer coisa que você estiver lendo, isso no longo prazo pode levar ao caos, ou seja, pode levar ao desrespeito da sociedade perante a lei, os juízes abrindo exceções podem aplicar a lei conforme queiram, isso pode abrir é, chance para é, é existência de corrupção, né? Se, se tem tanta lacuna na lei ou se tem tanta exceção, porque a gente não pode comprar algum operador do direito aí para fazer alguma coisa para gente. Então ele coloca isso e isso, sem dúvida, é algo a ser levado. Porque é muito fácil a gente olhar essa situação de que, dos exploradores e querer é, abrir uma exceção na lei. Mas e a longo prazo? E se isso começar a ser aplicado para outras situações? Isso é algo que a gente tem que levar em consideração também. Vira
2: a regra, né? Vira a regra a exceção. Eu acho que a maior dificuldade, então, é saber qual é o ponto, assim, qual é o limite que a gente pode chegar. A partir sim, desse sim. limite a gente não pode ultrapassar. E olha o exercício que é fazer isso, gente.
0: Exato, só que a questão é, o limite, o seu limite pode não ser o limite da Alessa.
2: Uhum. E se
0: um juiz tem um limite diferente de outro? Como que fica? Isso realmente pode gerar um caos. E esse é o problema de você abrir uma exceção ao positivismo
2: nossa, mas aí eu viro muito positivista e não penso no lado social
0: da coisa. E esse é o grande problema dos operadores do direito.
2: Olha, eu acredito que
1: meu posicionamento seria na linha realista, conforme o posicionamento do vice-rende. Na verdade, no livro ele ganha uma certa moralzinha ali, ele é um, é um dos votos que mais se desenvolve é, por conta da formação do, do autor do livro, né? E ele vai falar ali sobre o senso comum, ele, ele fundamenta o voto dele, é pedindo para que os outros ministros levem em consideração o que a população está pedindo. E é importante falar sobre isso porque existem diversos casos que ganham muita visibilidade midiática, né? Eu vou citar alguns, eu tenho certeza que um deles, um, os ouvintes mesmo que não relacionados, que não trabalham com direito, já ouviram o caso da Isabela Nardoni o caso da Ford Liz, o caso da Elisa Samudio. Inclusive, o caso da Elisa Samudio, eu sei que tem é, uma série da Netflix, né, que é, acho que é Separados Até a Morte, se eu não me engano o nome da série. E no, na primeira temporada, acho que é o último episódio, episódio 5, vai retratar é, o caso dela. Nós temos também o, o, ato, o caso do menino Henry, né, que é o que tá em alta, né, acho que faz só é, uns dois, três, quatro dias só que é, saiu em todas as mídias. Então, esse apelo é emocional mesmo, às vezes, a grande comoção que um caso tem com as pessoas quando envolve criança ou quando envolve, por exemplo, no caso do livro, é, uma, um ato em busca de sobreviver a uma situação é, não planejada, uma situação de extrema necessidade. É, que, é, que justamente aqui no Brasil podia é, chamar a, uma ferramenta, né? Que é a, a, a exclusão da ilusitude pelo estado de necessidade, né? Que é o artigo 24 do nosso Código Penal. E, e eu acho que nesse caso, algumas pessoas podem ter pensado... É, tem um dos julgadores que fala sobre a legítima defesa, né? Por causa que o... o qual é o nome do menino que foi morto, gente? Wiffmore O Wiffmore O Wiffmore o Ele podia ter reagido quando tentaram matar ele, né? E aí, talvez, no, imedi no imediatismo Podia ter sido caracterizada a legítima defesa Mas acho que nesse caso Se aplica muito mais é, a, é, a, a, a exclusão da ilustude pela, é, Pelo estado de necessidade Vocês concordam?
2: Não sei se isso é, eu concordo em parte, eu não sei se isso é muito atual, o estado de necessidade, o conceito, a conceitualização disso, porque se a gente observar bem, analisar os julgados deste livro, ele não traz o estado de necessidade como premissa básica, ele traz a legítima defesa, então eu fico pensando, ah, isso foi proposital do escritor para que a gente consiga imaginar além do estado de necessidade, então, eu não sei é, se você é eu, não, eu
1: não sei, Isa, porque como nós estamos trabalhando com um cenário é, inexistente, né, uma, é, é um cenário fictício, eu não uhum. sei se lá eles considerariam, por exemplo, essas, essas excludentes de ilustude, tanto que o próprio é, é, direito de defesa, né, da legítima defesa, não é uma lei pacificada lá, né, é, na verdade, uhum. uma jurisprudência que por é isso exatamente a atual do comum é uma jurisprudência por isso que um dos, dos juízes acaba ali é, se estendendo para tentar justificar a sua fundamentação com a legítima defesa
0: é, é. é o que a gente tem um problema nesse último voto que é o voto que ele, que os que lhe chamam como realista que é que também muitos falam que esse era o verdadeiro voto do do autor por ele ser um realista Uh, é justamente algo que os criminalistas reclamam muito, que é a condenação pela sociedade. Quando muitas notícias de crimes aparecem na, na, na TV ou na internet, e antes mesmo de qualquer julgamento, sem o devido processo legal, essas pessoas já foram condenadas. E... O, o, o sentido oposto também é um problema, que é quando a população não quer a condenação de alguém que talvez tenha cometido um crime então isso é mais um problema então a gente tem inúmeras problemáticas que é justamente a intenção desse nosso primeiro episódio, de mostrar como o, o mundo jurídico, ele é algo complexo, ele não é simplesmente aplicação da lei, porque você pode simplesmente aplicar a lei e não analisar o caso com, com a devida atenção ou com a devida com a devida atenção que o caso merece você pode simplesmente abrir uma exceção e simplesmente aplicar o que você acha certo sem olhar a lei, só que isso pode abrir inúmeros precedentes é, que serão ruins para o futuro do direito. Ou você pode simplesmente ouvir a população e vai criar uma ditadura da maioria em que a pessoa é condenada pela, pela vontade do povo ou a pessoa ela é inocentada pela vontade do povo. Então, assim, todos... Todos os votos dos, dos desembargadores, tudo no direito, tem prós e contras. E é justamente essa a intenção que a gente quer mostrar para os nossos ilustríssimos ouvintes, que tudo que você escolher tem problema.
1: Inclusive, Felipe, eu acho que fugindo um pouco do âmbito é, jurídico da questão, nós estamos agora vivendo a era do cancelamento, Exato. né? que nada hum. mais é do que um julgamento ali é, sem, sem ter ali o, o contraditório, sem ouvir a outra parte mesmo. E, e não é mundo jurídico, mas é esse julgamento
2: precoce e rápido, instantâneo, Gente. que fazem das pessoas. É, é um link muito, muito forte com o BBB. Eu sou uma pessoa completamente alienada, eu assisto o BBB, <risos> eu gosto de BBB. Inclusive foi por conta dessa quarentena, porque eu comecei a gostar muito desse BBB21. É, estando em casa e tudo mais, eu comecei a criar conversa sobre isso, então acho que dá pra gente aplicar aqui também.
0: Sem dúvida. É... Sem
2: dúvidas. <risos> <Eu sabia. risos> Alô, senhor, sem dúvidas. É... Trazendo aqui pro, o BBB pra questão do cancelamento, né, totalmente midiático, totalmente redes sociais, quando a gente pensa lá no começo do BBB, tem um, um grupinho favorito e outro grupinho que é a, a formação casa, das famosas polêmicas.
0: nossa Isabela, como você é agressista
2: eu sou muito agressista gente é... professor Aguirre mandou esse, um abraço esse, depois dessa né é, a gente precisa muito marcar ele aqui é só pra entender, é uma piadinha interna porque nós tivemos um professor professor Aguirre, que nos deu o direito das sucessões que é uma matéria muito legal inclusive isso particularmente falando eu também e... concordo <risos> e aí ele ele usava esse termo para zoar a gente para descontrair um pouco Inclusive foi um dos nossos professores modelo assim do podcast Porque ele trazia matéria muito leve Muito legal e de vasto entendimento A galera se sentia bem E olha só que legal, foi no momento de pandemia A gente tinha aulas online com ele, não foi na sala Eu imagino a interação que teríamos presencialmente
1: Sim, e a sucessão Surreal. é uma matéria muito interessante Não sei se é porque o professor deixou interessante mas também é uma matéria muito complexa, né? Porque tem vários detalhezinhos que devem ser considerados na hora de fazer a sucessão em si. Então, acho que ele realmente tem toda essa didática.
2: É, quem quiser ouvir a gente falando sobre testamento, herança e darará, por favor, comenta aí pra gente no Instagram que a gente vai trazer super feliz. Quem sabe com o professor Aguirre. Ô Felipe, é faz o nosso do... marketing
1: aí e conta pra gente qual que é o nossa arroba
0: Ilustríssimos ouvintes, nosso Instagram é arroba podcast segue, comenta, curte salva nossos posts, interaja nos nossos stories e
1: compartilha e compartilha nós já estamos quase youtubers
0: é verdade, inscreve é no canal é um <risos> se inscreve no canal e clica é. <risos> no sininho
1: é isso.
0: <risos> Será? Ilustríssimo. Vocês gostariam posso? de assistir vídeos no YouTube sobre temas relacionados ao direito? Comenta lá no nosso Insta também.
2: Nossa, imagina, imagina só. Eu ia falar, o Felipe falando super calmo e eu assim atrás dele. Pelo amor de Deus, para de falar. <risos> Olha, eu e o
1: Fê, a gente... Na verdade, eu acho que eu, o Fê e a Isa, nós temos posicionamentos diversos, né? Tanto político Nossa, quanto... Enfim, de... Até religioso, eu acho. É, exatamente, mas é... Nós, nós brincamos aqui, né, durante as nossas gravações que... É, a gente se complementa, né? Às vezes um vai lá e dá uma ideia, um vai lá e duvida de tal tema, e o outro vai lá...
0: E critica, e, e
1: reclama... O porquê do tema... É isso. É um complemento, assim. Então eu acho até que é legal para justamente ter vários pontos sendo abordados sobre o mesmo assunto. Por, por justamente a gente discordar, concordar em discordar. Acho que é a melhor
2: forma de dizer isso. O mais bacana, eu acho, no, no final das contas, é que eu mudo, eu mudo muito as coisas que eu penso e que eu tenho como certo escutando, essa escutativa de querer entender vocês de, de fazer uma participação de fato numa conversa entendendo o outro lado me traz muito mais conhecimento eu super agradeço inclusive de vocês ah, terem tomado por isso escutativa oh. é algo muito relevante
1: e indico aí pesquisarem né? ou talvez a gente trazer o tema, quem sabe
0: Exato, Ilustríssimos, porque o que nós queremos mostrar é que conversando, debatendo, as pessoas talvez possam é, escolher melhor o que pensa, o que defende, porque muitas vezes a gente tem um posicionamento porque não ouviu um outro diferente, e é aquela máxima, né? Só muda de opinião quem pensa.
1: Eu espero que vocês tenham criado interesse em ler o livro. E se vocês viram um ponto que não foi abordado aqui, também tragam pra gente nas redes sociais. Nós somos carentes de atenção <risos> e pedimos toda hora pra vocês irem lá e comentarem. Porque nós realmente queremos essa interação. Pra melhorar o nosso conteúdo, estamos começando. Todo mundo começa erra e aprende. Então eu espero que vocês tenham gostado desse episódio piloto. E nós teremos convidados, não teremos? Teremos. A primeira delas é a
2: Isabela tá é <risos> A gente.
1: Não, pretendemos trazer gente, vários sim. professores renomados, juristas, talvez alguma, alguns profissionais assim, de carreira pública também, para discutir com vocês. Quem sabe, quem sabe? Deem ideias. É, a caixinha de sugestão vai ficar aberta lá no nosso Insta pra vocês. Ad eterno, hein? Exatamente.
0: E agora, para fechar, Alessa, o que, que é antropofagia?
1: Bom, a antropofagia, na verdade, era um ritual utilizado em algumas civilizações antigas. Talvez algumas civilizações ainda utilizem, algumas civilizações de lugares remotos, né? Mas que não, eu, pelo menos, não tenho conhecimento. É, e nesse ritual, elas consumiam... É, partes de um ser humano porque elas acreditavam que elas adquiririam o, o quê? A, a inteligência as habilidades da pessoa que havia sido devorada então a antropofagia é um ritual de comer uma ou várias partes de um, de um ser humano que seria ali assemelhado ao caso né? não foi é, ritualístico mas é o caso que nós abordamos no nosso livro porque eles tiveram que comer um humano para
2: sobreviver é, a gente trouxe esse, esse conceito, mas lembrando que tem diversos significados é, a partir da, das relações, de como é visto né? é, a Lessa trouxe um que é a pessoa comer para reter a inteligência, reter o físico e tal, mas outros povos faziam pensando que teriam a vingança do seu povo morto pelo bando que está prisioneiro então eles comiam prisioneiros para vingar das pessoas que
1: tinham sido mortas por eles. Sim, exatamente. Era uma prática difundida, né? Então ca é. cada um tinha ali um objetivo quanto é. a Que bom que nós não somos mais praticantes desse ritual.
0: Exato. E que tema, hein, meus amigos? Agora para finalizar, Isabela Taíla, como que os nossos ilustríssimos ouvintes podem te encontrar nas redes sociais?
2: Gente, primeiro vocês podem ir lá no corte podcast, que a gente tem acesso direto. Nos comentários, é, direct, uma foto, um vídeo, qualquer coisa a gente responde. É, ou então também nos nossos pessoais, o meu é isa_thailand, com y. É, a gente conversando sem entende eu passo meu um número de telefone. De que maneira. é isso, hein? Já quer é, arranjar de Eita!
0: Se tiver algum gente, dos três ouvintes interessado. <risos>
2: nada de
0: interesse e você Alessa, como que os ouvintes te encontram?
1: então, queridos ouvintes ilustríssimos na descrição do nosso perfil né Alessa, a das mídias sociais é, tá lá o, o nosso arroba, mas vou aproveitar e falar que também o meu arroba é o Alessa Vilassi procurem lá e se precisarem podem entrar em contato, eu vou ficar muito feliz de responder vocês, muito obrigado por ouvirem até aqui e nos vemos em breve Beijos, beijos, beijos É isso
0: aí, ouvintes, se alguém quiser Pode me encontrar no arroba Felipe Longuin, Longuin com L-O-N-G-H-I-N Então, forte abraço e até o próximo episódio